0: 함께 만들어가는 찾으러 함께 떠나볼까요? 시작합니다. 네, 오늘도 이제 그 취업에 관한 그런 얘기를 함께 나눠 보겠습니다. 음. 늦은 나이에 취업을 하게 돼 두렵습니다.
1: 취업, 준비를이죠?
0: 아, 취업 준비를 음. 하게 돼 두렵습니다. 공무원 시험을 준비하다가 공부법 터득하는 데에만 많은 시간을 투자했고 점점 길어지는 수험 기간, 기간과 느껴지는 불안감에 올해 29살에 포기했습니다. 당장 내려놓고 나니 잠깐은 홀바, 홀가분했으나 모든 것이 엉 망가진 기분이 들었고 우울증까지 심해져 부끄럽지만 대충 살다 죽자는 마음으로 살았습니다. 근데 이제는 아닙니다. 고생하시는 부모님 생각에 눈물이 났고 어떻게든 살아보자 다짐했습니다. 다니던 병원에서 약을 들려 처방받았고 몇 달간 악착같이 싸웠습니다. 그리고 조금씩 호전되는 듯 합니다. 완치는 아니겠으나 많이 나아졌습니다. 근데 문제는 세상이 저에게 관대하지 않다는 겁니다. 제가 어떠한 과거를 보내왔더라도 지금은 그저 능력 없고 경력 없고 대학 졸업장도 없는 29살 백수일 뿐이겠죠. 그래서 두렵습니다. 아무것도 없습니다. 10년 가까이 다니던 정신과 진료 기록도 걱정인데 앞으로도 계속 다녀야 하는 입장입니다. 뭘 어떻게 해야 할지 남들보다 뒤처진 마음에 두렵고 불안합니다. 내일이 두렵습니다. 미래가 너무 두렵습니다. 하지만 이제는 외면하지 않으려고 합니다. 그치만 그게 솔직히 너무 힘이 듭니다. 두렵습니다. 인생 선배님들께 간곡히 도움을 구합니다.
1: 음. 음. 이뭐 남성분인지 여성분인지 밝히진 않았지만 남성분 같죠?
0: 끝까지 갈등이네요. 음, 해볼까 말까 해볼까 말까 갈등인데 음. 네.
1: 제가 이거를 네. 음, 제가 이제 이 내담자가 돼가지고 그 상담자를 찾아와서 상담하는 장면으로 그렇게 한번 좀 해볼까 싶어요. <웃음> 이 쌤이 좀 상담 좀 해주시고요.
0: 즉석에서 이방 쌤의 무모함
1: <웃음> 아, 선생님. 저는 어떻게 살아야 되죠? 음,
0: 좀더 얘기해 보실래요?
1: 아, 어, 제가 지금 어떻게 살아왔는지 어떤 상황인지 이제 저한테 들어서 아시잖아요. 음. 근데 정말 한때는 죽어버려야지 하는 생각으로 살았는데 부모님 고생하시는 게 눈에 밟혀서 그래서 이제 살아보려고 하는데 막상 열심히 살아보려고 이제 취업을 해볼까 하니까. 뭐 대학을 졸업하지도 않았고 또 거기다가 지금 계속 이렇게 정신과 다니고 있는 이것도 이제 뭐 취업하는데 굉장히 마이너스로 작용하지 않겠어요? 그래서 뭘 어떻게 해야 될지 참 막막한데 어, 어떻게 해야 되나요? 저 같은 무능력하고 스펙도 없는 백수를 이 세상에서 환영하지도 않고요.
0: 그~ 내담자님은 어~ 저랑 오늘 이제 이런 얘기를 하시면서 제가 그냥 그~ 음~ 한풀이처럼 이렇게 얘기하시는 그 내용을 제가 듣고 듣고 있어 드리면 될까요 아니면은 제가 어떤 어~ 위로를 좀 해드리면 좋을까요 아니면 어떤 방법을 같이 고민해 보면 좋을까요?
1: 뭐 선생님한테 위로받는다고 제 미래가 달라지는 건 아니니까요. 음. 제가 어떻게 하면은 좋은지 음. 또 정신과도 좀안전히 우울증도 치료할 수 있는지 뭐 그게 쉽진 않겠지만 그래도 선생님 조언을 좀 듣고 싶어요.
0: 오케이. 음뭐 조언을 듣고 싶다고 하는 그 말씀이 저에게는 훨씬 반갑네요. 왜냐하면 왜그 저도 은근히 어, 그 대답이 좀 나오기를 좀 기다렸거든요. 왜냐하면 만약에 이제 위로나 이제 이런 얘기를 하면은 계속 그 자리에 머물러 있는 듯한 느낌인데 충고나 조언이라고 하는 것은 이제 어떤 방법을 취해서 앞을 내다보고자 하는 그런 의지가 담겨 있기 때문에 저는 그 말이 훨씬 더 반갑게 들리고요. 음, 이 얘기가 어떻게 들리시나요?
1: 좀 뜻밖인데요. 아, 왜요? 선생님이 부담스러워하실 줄 알았어요.
0: 아. <웃음> 어, 저도 이제 그 살아온 연차가 있으니까 뭔가 충고나 조언을 하게 되면 이게 꼰대처럼 또 하는 거 아닌가라는 걱정이 들어서 먼저 좀 야, 양해를 구해보는 게 나을 것 같아서 그렇게 질문 했던 거거든요.
1: 선생님 같은 분은 처음 만나보는데요. 음. 제가 이런 얘기를 좀 할라 치면 은 사람들이 안 들으려고 하거든요. 부담스러워하는 게 저도 느껴지고 그래서 얘기를 꺼낼 수도 없어요. 친한 친구들한테도.
0: 음. 각자의 삶이 무거우니까
1: 근데 선생님은 참 많은 사람을 만나잖아요. 저 같은 사람이 또 많이 있나요?
0: 음, 어, 내담자님처럼 그걸 겉으로 드러내시는 분도 있고요. 그걸 얘기를 못해서 속에다 담고 있는 분들도 계시고요.
1: 아 그러니까 표는 안 내도 저같이 그렇죠. 이렇게
0: 그럼요. 어, 음. 어, 왠지
1: 그 말이 좀유로가좀 좀 되는데요.
0: 음, 네 사람이 다들 게 가면을 쓰기도 하고 벗기도 하고 하니까 그 부분에 대해서는 내가 너무 나만 그런가 하고 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠네요.
1: 아 그런데 말이에요. 네. 음, 아까도 말씀드렸다시피 객관적으로는 어떤 직장에서 절 쓰겠어요. 그럼 취업을 할수 있을까요?
0: 아 그런 부분에 대해서도 저도 사실은 참이 사회에 대해서 좀 많이 안타까운 부분 중에 하나예요. 회귀화 시켜놓고 그 카테고리 안에 들어있는 사람들만 뭔가 이 사회를 움직이는 것 같은 이런 사회적 분위기.
1: 선생님도 그렇게 생각하세요?
0: 음. 뭐 제가 대통령이 된다면 아마 그 부분에 대해서 가장 많이 신경을 쓸것 같긴 해요.
1: 아 어, 만약에 취업을 할수 있다면 정말 열심히 할 거거든요. 자 그런데 뭐 취업부터 안될것 같아서 음. 막막해요 그냥.
0: 자아 스물아홉 어, 살 앞으로 몇 년이나 더살것 같으세요?
1: 뭐, 요즘 뭐, 100세 시대, 그러니까 한뭐 70년은 더살수 있겠죠. 그런데, 음. 아, 저는 그렇게까지 살고 싶은 생각은 없어요. 음. 그냥 부모님 살아 계실 때까지 음. 좀 이렇게 걱정 덜 끼쳐드리고, 그때는 저 때문에 고생도 많이 하셨는데, 제가 사실은 자살도 생각하다가 죽을까 하다가 마지막에 부모님이 눈에 밟히더라고요. 음. 그래서 이제 마음을 고쳐먹고 살려고 하는데, 아, 그런데, 정말 어려워요. 그 공무원 시험 준비하는 것도 본격적으로 그 공부를 한게 아니라 공부법 익히는 데도 굉장히 힘들었거든요.
0: 공부법은 익히셨어요?
1: 아, 공부법을 익혀 가지고 이제 나름 이렇게 준비를 하는데 그래도 정말 힘들더라고요. 전 능력이 참 없나 봐요.
0: 자. 포기하셨다고 하셨죠? 공무원 네, 시험을. 공무원 그냥. 시험은 포기했습니다. 음, 그리고 이제 뭔가 할 만한 일을 이제 찾아야 되는 상황이고 제가 좀 전에 29살 그리고 어 앞으로 얼마나 더살수 있는지, 네, 에, 그 수명. 요즘에는 백세 시대라고 하긴 하지만 어쩌면 사, 어, 사연자님께서는 한 120세 정도까지도 생각을 하는 것 같아요. 그럼 120세라고 보면 29살이면 인생의 한몇 분의를 산 거죠?
1: 뭐, 음, 4분의 1 정도네요.
0: 네, 그럼 4분의 3이 남았네요. 음, 음 그러면. 4분의 1산 지금 이 시기에는 나머지 4분의 3을 준비하는 데 시간을 좀 보내야 되겠죠? 네? 4분의 1밖에 살지 않았고 지금부터는 나머지 4분의 3을 준비하는 데 시간을 좀 보내시면 어떻겠냐는 거예요.
1: 저거 준비하다가 다 망가졌잖아요.
0: 아, 어, 그게 지금 그 준비는 지금은 그런 부분에서 시행착오를 겪고도 가능한 시간이라고 생각하지 않으세요? 나에게는 4분의 3이 남았기 때문에 그 4분의 3을 살기 위해서는 내가 지금은 좀더 시행착오를 거쳐도 충분히 가능한
1: 하지만 그동안 살아왔던 것을 없던 것으로 싹 하고 새로 살 수는 없는 거잖아요.
0: 있는 거가 재산이 되죠. 그동안
1: 제가 갖고 있는 게 없다니까요. 저는 무능력하고 스펙도 없고요.
0: 누가 알아봐주지도 않고요. 자, 무능력하고 스펙이 없더라고 하는 거는 어떤 기준점을 정해놓고 봤을 때 무능력하고 스펙이 중요한 거 아닐까요?
1: 그럼 제가 무슨 준비를 어떻게 해야 되는 건데요?
0: 어, 일단 본인이 가지고 있는 재산을 좀 한번 다 적어보시면 좋겠어요. 없어요. 통장을 말씀드리는 게 아니고요. <웃음> 지적인 부분. 공부법을 익혔다고 하고 그리고 어, 공무원 시험 준비하는 과정에서 어떤 과목은 좀 흥미가 있으셨을 수도 있고요, 어떤 건 흥미가 없으셨을 수도 있고요.
1: 아, 저는 이 말씀을 안 드린 것 같은데, 네. 그 사실 매사에 흥미가 없거든요. 음. 그래서 우울증 치료를 계속 받고 있고 약을 먹고 있잖아요.
0: 흥미가 없고 싶으세요? 흥미 있는 걸 찾고 싶으세요?
1: 그런 게 뭔지 모르겠어요, 솔직히.
0: 그러면은 제가 권유하면. 하나씩 하나씩 해보실래요?
1: 꼭 해야 되는 건가요?
0: 음, 제가 뭐라고 말씀드려야 될까요? 이런 상황에서.
1: 음, 제가 지금 너무 막막하잖아요. 그래서 아예 구체적으로 이렇게 이렇게 해라 하고 말씀해 주시면 좋겠어요.
0: 네, 그 얘기를 드리려고 하는 거예요. 오, 그렇게 구체적으로 말씀해 달라고 하는 그 말씀이 어, 힘이 있으시네요.
1: 그런 제가 뭘 준비해야 되는데요?
0: 아, 내가 가지고 가, 내가 할수 있는 거 일단 하고 싶은 것부터 한번 쭉그 리스트를 만들어 보시면 좋겠어요.
1: 하고 싶은 게 뭐지 하는 생각을 안 해본지도 참 오래된 것 같아요. 음,
0: 그렇게 우리의 뇌는 어느 한 방향으로 이렇게 익숙해져 버리거든요. 생각을 안 하니까 안 하는 쪽으로 계속. 그렇게 익숙해져 버릴 수 있다고 생각해요. 그럼
1: 제가 흥미를 가지지 못하는 것도 계속 그렇게 흥미를 안 가지는 쪽으로 자꾸 그렇게 머리를 써 가지고 이렇게 됐다는 건가요?
0: 그그네 그게 굉장히 큰 영향이라고 봐요.
1: 그러면은 제가 지금이라도 이제 마음 먹고 뭘 할까 뭐 이런 생각을 하고 막 흥미를 가지려고 하면은 그렇게 될수 있다는 건가요?
0: 네, 네. 4분의 1의 인생을 살아왔다고 했잖아요 네. 나머지 4분의 3의 인생은 이제는 내가 뭘 하면 좋을지에 대해서 하나씩 하나씩 찾아가기에 아직은 충분한 시간이라고 생각을 해요 자꾸 사회와 비교하고 남과 비교하는 그리고 그 사회의 기준을 두고 남한테 기준을 두는 그 사고방식에서 조금만 더 자유로워진다면
1: 근데이 사회 속에서 살아야 되잖아요 그런걸 무시할 수 없잖아요
0: 사회 속에서 사는 사람만 보고 있기 때문에 그래야 된다고 생각되진 않으세요?
1: 모든 사람이 사회 속에서 살고 있는 거 아닌가요?
0: 사회 속에서 살지만 그 기준과는 무관하게 사는 사람들도 많이 있어요.
1: 그렇게 사는 사람들도 있어요? 네. 루저들 아닌가요?
0: 그거는 그 사회 안에 틀에 있는 사람들이 자기네들의 성을 지키기 위해서 이래야 된다고 생각하기 때문에 만들어놓은 하나의 또 다른 틀이라고 생각해요.
1: 요 정도까지 네. 역할극은 마치고요 네 어땠습니까? 제 역할이 좀 무기력에 빠진 남자처럼 보이던가요?
0: 아주 특화되셨는데요 <웃음> <웃음> 곤란하게 만드는데 <웃음>
1: <웃음> 상담하시면 굉장히 어려우셨죠?
0: 음, 어렵지는 않고 안타까웠어요 음. 음.
1: 어떤 점이 안타까우셨나요?
0: 그러니까 자기도 모르게 뭔가 믿고 가야 되겠다는 그 마음과 음. 그걸 그리고 그럼에도 불구하고 그걸 또 의심하는 또 다른 마음과 계속 싸우면서 가고 있는 그게 그, 어, 그뭐 그런 어뭐그 부분이 좀 많이 안타까웠어요. 그러니까 이 사람이 갖고 있었던 음.
1: 선입견이 있죠? 네. 네. 그래서 그걸 좀 바꿔주고 싶으셨던 거죠?
0: 바꿔 감히 바꿀 수 있을까요? <웃음> 음. 음. 저는 저에게 문이라도 좀 열어줬으면 하는 그 마음으로 좀. 얘기를 했고요.
1: 그래서 이제 구체적인 걸 물어보거나 어떻게 하면 되냐 하는 것들을 물어봤을 때 이제 반갑다는 표현하신 네. 거죠.
0: 네, 네. 어떠셨나, 요 선생님은 이제 역할을 하시면서 이제 이 내담자를 만나 상담자를 만나서
1: 제가 이제 역할을 하면서 네. 이제 우울증을 앓고 있는 이제 취업 준비를 하다가 포기한 어, 그렇지만 이제 살아야 되겠다는 마음은 가졌는데 막연한 그런 사람의 이제 심정으로 얘기를 해보려고 많이 음. 했는데. 네. 쉽지는 않았어요.
0: 네. 익숙하지 않은 감정이시죠? <웃음>
1: <웃음> 제가 보통 이렇게 가지고 있었던 감정하고는 다르니까요. 근데 이제 이 역할을 하면서 이제 하다 보니까 어떤 생각이 드냐 하면 우선 나도 좀 처지고요. 네. 그리고 순간 이 상담 선생님을 내가 굉장히 힘들게 하고 있는 거 아닌가 하는 걱정이 들더라고요.
0: <웃음> 살아 있네. <웃음> <웃음>
1: 자이 우울증을 앓고 계신 분들의 공통적인 특징이 이 부정적인 부분에 그렇게 꽂힌다는 거죠
0: 네 그래서 의심.
1: 웬만한 사고를 계속 어둡게 그렇게 해요 부정 편향이라고 음. 하는데 네. 그래서 뭘 이렇게 좋게 보고 희망적으로 보고 하는 쪽으로 거의 마음을 전환하지 못하죠
0: 그래서 이런 내담자를 만날 때 제일 먼저 해야 되는 게 진짜 라포 형성이잖아요
1: 예, 그래요 음. 이, 이 사람이 내 마음을 알아주는구나 네. 내가 힘들다는 것을 이 사람이 제대로 느끼고 있구나 하는 마음이 들게 되면 마음의 문이 열리는데
0: 음.
1: 거기까지가 사실 쉽지 않죠
0: 그래서 그 간극을 그러니까 완전 공감도 아니고 그렇다고 가르치려고 하는 추, 총, 충고나 조언도 아니고 그 수, 줄타기를 정말 잘해야 되더라고요 예. 음.
1: 물론 이제 이 사연 주인공이 이제 갖고 있는 몇 가지 비암적 사고라든가, 이제 좁은 안목, 좁은 네. 식경 같은 것들은 이제 눈에 띄지만, 음. 이거를 바로 이성적으로 이렇게 이렇게 하셔야 됩니다 하고 이 조언을 드리는 것은 아무 도움이 안 되죠. 네. 그래서 저희가 상황극을 했을 때, 이 셈이 이제 상담자 역할을 하시면서 네. 아주 작은 미세한 어떤 감정의 변화라든가 조금이라도 긍정적인 것이 보일 때 그것을 반색을 하면서 이렇게 짚어서 다시 피드백을 해주고, 하면서 이제 마음을 열려고 하는 음. 그런데 치중하셨잖아요 네네. 이제 이것이 필요합니다 그러니까 만약에 이 사연의 주인공이 이 방송을 들으신다면 내가 이 지쳐버리고 지금 부정적으로 빠져있고 하는 이런 데서 벗어나기 위해서 좀 힘을 가질 필요가 있다 음. 네. 힘을 낼 필요가 있다 하는 것 이러한 자각이 아주 필수적으로 필요하죠
0: 그래서 제가 그 하고 싶은 것을 한번 리스트를 만들어봐라라고 이제 얘기를 했잖아요.
1: 그것에다 또한 가지 갖고 있는 음. 재산이 어떻게 되느냐. 네네. 그러니까 심적인 재산, 뭐 지적 능력이라든가 네네. 이런 것들. 사실 이제 그거를 이렇게 따져보자면은 음. 아 부모님 고생하신 거 음. 이런 걸 생각해가지고 내가 살아보자 이렇게 마음을 네. 먹었던 것도 네. 훌륭한 의지예요. 네. 이런 것들이 갖고 있는 아주 소중한 보물들입니다. 음. 아주 좋은 재산들이죠.
0: 그래서 리스트 만든 그 자료를 가지고. 합리적인지 비합리적인지를 이제 한번 얘기 나눠볼 수 있는 대상이 있으면 참 좋겠어요
1: 예. 음. 제일 좋은 거는 이제 여건이 된다면은 음. 네. 상담을 하는 것이 제일 음. 좋죠
0: 사실은 우울증이라고 하는 것도 하고 싶은 거는 정말 이렇게 막 만빵인데 내 능력은 너무 안 되는 것 같, 같을 때그 간극이 주는 괴로움 때문에 이제 우울증 화병 그러니까 우울증이 되잖아요
1: 하고 싶은 것은 많은데 네. 근데 물어보면 하고 싶은 것이 많다고도 얘기 안 해요 왜냐하면 <웃음> 이미 나는 아무것도 할수 없어라는 것에 꽉 박혀있기 때문에 네. 그렇게 고정화되어 있기 때문에 그 사고에서 못 빠져나오기 때문에 우울한 거거든요.
0: 네, 그래서 이제 하고 싶은 거나 이제 이거를 쭉 리스트를 만들어서 내가 이거를 과연 현실적으로 할수 있을까? 해낼 수 있을까라고 하는 이런 합리적인 사고를 거쳐야 되니까
1: 그러니까 그런 걸 하는 그 과정에서 네. 이미 네. 그 우울증을 탈출해 있는 거거든요. 그렇죠. 그데 이제 탈출해 있어도 또 잡히고 또 잡히고 이러거든요. 그래서 이제 도움이 필요하다고 하는 거고요. 뭐 우울증 약 먹는다고 해서 우울증이 치료되는 건 아닙니다. 더 악화되는 것을 좀 막을 정도 뿐인 거죠. 어, 여기 뭐이 건강이 지, 정신과 진료 기록도 걱정인데 이제 이런 것들은 뭐 이렇게 어떤 기업체에 취직하거나 뭐 이런 것들을 염두에 두시는 거잖아요. 네. 근데 왜 우리나라 자영업 비율이 30%가 넘죠? 비정상적으로 많은데. 그러니까 사람들이 생각하면 은 돈을 벌고 하는 것들을 어디 응, 월급을 받고 뭐 이런 것만 생각을 해요. 어떻게 그것이 안정적이라고 생각하고 그래서 공무원 시험을 보려고 그냥 그렇게들 모여들고 그러잖아요. 도대체 왜 이러는 거죠. <웃음> 사는 방법이 그것만 있는 게 아니잖아요. 그래서 이샘도 이제 잠깐 그걸 안내를 하려고 하셨죠. 그렇게 안 사는 사람들 이 제도권 네. 속에 있지 않은 사람들다 사실 그것도 제도권 아니에요 네. 자영업을 하거나 자기 개인적인 뭘 하는 것도
0: 네.
1: 더군다나 이제 앞으로 세상은 이제 사양길로 접어든 직업도 있고 새로 생기는 직업도 있고 하면서 직업이 더 많이 다양화되는 추세에 있고 뭐 스펙이라든가 이런 것들이 중요한 것이 아니라 창의성이 중시되는 <웃음> 이제 규격화된 그런 사람이 아니라 정말 거기에서 독특한 어떤 능력을 가진 것들이 아주 귀하게 쓰이는 점점 이제 그런 사회로 변화되고 있단 말이죠 음. 근데 이런 사회 속에서 안정된 직장을 가지고 돈을 벌고 뭐 이런 것만 계속 생각하고 있다는 것 자체가 좀 구태의연한 거 아닐까요
0: 음. 그~ 한방에서 병에 대한 그~ 정의를 내려놓는 게 저는 그 정의가 참 마음에 들거든요 그러니까 한방에서 병이라고 보는 거는 균형을 잃어버린 걸 병이라고 봐요. 조화가 깨진 거예요. 네.
1: 균형을 잃어버린
0: 네. 거. 균형을 잃어버린 거. 그렇다면 우리 마음도 그렇고 항상 보면 은그 이쪽 끝 아니면 저쪽 끝으로 가야지.
1: 극단에서 극단으로 네. 흑백 논리로.
0: 네. 중간을 유지하면서 그 균형이나 조화를 맞추려는 노력은 과연 그리 많이 하고 있지는 않은 것 같거든요.
1: 심지어는 학교에서 배우는 것들도 그렇게 안 배우잖아요. 네. 사지선다형이란가 오엑스 이런 것들로 하면서 어떤 정답이 있고 그걸 맞춰야 되는 거. 그렇죠. 그래서 열등생, 우등생이 있고 모범생 뭐 그게 있고 음. 합격생이 있고 탈락생이 있고 하는 식으로 이 사회 자체가 그렇게 굴러가는 면이 음. 없잖아 있어요.
0: 규격화해서 이렇게 그 어떤 줄 세우기, 어, 어떤 그 틀, 사회의 틀, 뭐 졸업장이 있어야 되고 뭐 해야 되고 하는 이거 이렇게 틀을 만든다는 거는 이것도 어느 한쪽으로 치우친 음. 모양이죠 사실은. 음, 어. 또 다른 그렇지 않은 음, 졸업장이 없고 그냥 오늘 사연 보내주신 분처럼 뭐 이런 사람들은 그럼 어디 범주에 들어가야 돼요?
1: 이거 사회에서는 루저라고 하죠. 네,
0: 그러니까 이런 사회 구조가 한편으로 보면은 그야말로 조화와 균형이 깨진 구조죠.
1: 제가 음. 이런 경우에 내담자들한테 이제 가끔 던지는 좀 엉뚱한 질문이 있거든요.
0: 어떤 건데요?
1: 자, 당신은 사회에서 봤을 때 이렇게 딱 성공하는, 성취하는 이런 사람이 들지 못하고 루저다. 어? 그렇게 생각하고 있다. 그러니까 사회가 당신을 별로 안 좋아한다. 환영하지 않는다. 뭔지 이 <웃음> 생각하고 있다. 맞지 않냐. 그렇다면 하면서 제가 질문을 던지는 게 뭐냐면 당신이 사회를 좋아합니까?
0: <웃음> <웃음> 내가 좋아하지 않은 사회에 굳이 들어갈 이유가 없다는 건가요?
1: 그러니까 당신이 사회를 인정해요? 받아들여요?
0: 그런데 음. 음, 이 좋아... 질문을요.
1: 네. 이 질문을 듣고 대부분이 안 좋아할 거라고 생각하시죠? 천만의 말씀입니다. 그렇게 생각해 본 적은 없어요가 대부분이에요. 음, 음. 그러니까 이게 어릴 때부터 자기도 모르게 길들여진 거예요. 네. 내가 뭐 대단한 존재라고 내가 뭐 별거라고 이 사회에 의해서 또는 어른에 의해서 누구에 의해서 내가 쓰이고 선택받고 이런 이제 잘 보여야 되고 막 이런 쪽으로만 생각을 하지. 내가 이걸 선택하겠다. 내가 이런 삶을 살겠다. 어? 난 그거 아니다. 난이 길을 가겠다. 이렇게 자기 인생을 자기가 주체적으로 살아갈 수 있다는 그런 뉘앙스의 이런 맥락의 교육이나 안내 같은 것들을 얼마나 받고 있을까요.
0: 죠. 그렇죠.
1: 씁쓸하지 않나요? 음. 뭐 교육 과정이 여러 가지로 바뀌고 막 이렇게 하면서 이제 정말로 인간의 잠재력을 끌어내고 자기의 삶을 살아가도록 돕고 자기를 성장시키는 방향으로 그렇게 교육 방향을 바꾸려고 하더라도 계속 벽에 부딪히죠. 입시 이런 틀에 가두고 맞추고 하는 이런 교육들 때문에 말이죠. 지금 이 사연 주인공의 고민도 딱 보면 그런 거 아닙니까 이 제도권 속에서 그런 틀 속에서 고민하고 있는 거 아니에요 그리고 자기가 루저고 그렇게 규정해 놓고 나서 어떻게 벗어날 수 없을까요 벗어나니까 너무 힘들고 막연해요 이렇게 고민을 하고 있잖아요 이럴 때 이제 저희가 던지는 질문이 당신이 정말 루저일까요 혹시 당신이 루저가 아니라 뭔가 할수 있는 잠재력을 가진 그런 존재는 아닐까요 그걸 한번 찾아보시지 않겠어요 하고 권유하는 거죠. 그이 권유가 굉장히 낯설 수 있어요.
0: 그 기득권이라고 하는 거 있잖아요. 네. 예. 이미 만들어진 뭐 이렇게 어떤 새그 뭐라고 얘기하지 뭐
1: 고인물이라고 합시다.
0: 뭐 <웃음> 고인물 내지는 그 터세 같은 것도 마찬가지고요. 네. 예, 예. 음. 그러니까 거기에서. 벗어나면 두려운 건 거예요.
1: 그러니까 뭔가 이거 에이. 네가 이렇게 길들여지지 않으면, 네. 그러면은 너는 여기서 축출당할 거야. 네. 너는 에이. 외톨이가 될 거야.
0: 그렇게서 해 이제 다 붙여져 있는 그런 명칭들이죠. 음. 말, 명칭 그리고 실제로
1: 유치한 수준에서는 그런 일들이 벌어져요. <웃음> 다르다고 해서 따돌리고 막 이런 것들이 많이 생기잖아요.
0: 그러니까 그런 면에서 아직 사회가 많이 아직은 성숙해져야 되는 음. 부분이고요.
1: 유치한 거죠. 미성숙한 거죠. 음. 네. 그런데 이게 이제 사회의 미성숙에만 이 탓을 돌릴 것이 아니라 아. 이런 사회 현실을 내가 어떤 부분을 인정하고 받아들이고 어떤 부분을 내 스스로 거부하고 맞서 싸워나갈 것인지 하는 자기 결정을 할 필요가 있거든요. 그리고 이 사회를 이루는 구성원들이 사실은 누굽니까? 자기를 포함해서 각각 개인들 아니겠어요?
0: 음. 자기결정 음.
1: 이렇게
0: 자기결정을 내려서 그거에 책임지면서 사는 거 예. 음. 이거를 하나씩 하나씩 좀 우리가 익히고 배워나가야 되는 거라고 생각해요 이
1: 사연 주인공 분도요 네. 자기가 이제 아무짝에도 쓸모없다는 그런 생각을 하면서 죽어버려야지 라고 했다가 정말 죽을 생각을 해보니까 이제 부모님 고생하신 거뭐 이런 것들이 떠오르면서 내가 죽어버리면 우리 부모님이 얼마나 가슴에 한이 맺히시고 원통하실까 뭐 이런 것들 생각하면서 안 되겠구나 열심히 살 생각을 해야 되겠다 하고 마음을 돌리셨잖아요 이것이 진짜 계기가 되어서 이제 우울증에 더 빠져들지 않고 우울증에서 빠져나오는 그런 것도 충분히 될수 있으리라고 생각하거든요. 다만 그것을 이제 구체적으로 살려가는 것들을 지금 친절하게 안내를 받지 못하고 계신 거니까 저희 방송이 이런 안내의 시작이 됐으면 좋겠고요. 그리고 좀더 구체화해가지고 어, 상담실을 찾아서 그래서 아주 사력있고 지혜로운 그런 안내를 좀 받으셨으면 좋겠습니다. 네. 인생 선배님들께 간곡히 도움을 구합니다 라고 하셨는데 어, 이제 인생 선배님들도 다 괜찮아 보여도 다제 코가 석자라 자기 살기 <웃음> 바쁘고 해가지고 실제로 도움을 주실 분들은 그렇게 많지 않으실 겁니다 그러니까 이 사연 주인공께서 우선 내가 내 마음을 확고히 하자 하면서 자기 재산을 찾아가고요 자기의 잠재력을 찾아가고 어 결심을 새롭게 해가면서 마음을 스스로 강하게 하고 깨어진 균형이나 잃어버린 조화 이런 것들을 되찾는 것을 자기 할수 있는 만큼 쭉 하다 보면 꼭 이렇게 어디에 뭐 정해져 있는 틀에 자기를 가두면서 뭐 취업을 해서 억지로 뭘 해야 되고 하는 길이 아닌 정말로 자기가 하고자 하는 걸 하면서 그러면서 이 생계도 유지할 수 있고 자기 삶을 살아갈 수 있는 길도 얼마든지 찾으실 수 있습니다 오히려 그쪽을 좀 권합니다
0: 시간 수고 많으셨고요. 또 다른 사연을 찾아뵙겠습니다. 상담을 원하는 분은 C H A M N A O N N 골뱅이 다음점넷으로 사연과 연락처를 보내주세요. 참나원 방송 상담은 무료로 진행됩니다. 마인드코칭 연구소 전는02 763-3478입니다. 여러니다